0: Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Hadislerle diriliş yapabilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki bize intikal etmesi gereken ruhani yapıya sahip olabilecek bir ümmetin hadis ne demektir sorusuna akademik cevapların ötesinde bir cevap vermesi lazım. Daha sonra inşallah hadisle ilgili ilmi tariflere geçtiğimizde göreceğiz işte hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu şu şekilde Sözleridir diyeceğiz Ama Bu ilim adamlarının Hadis için yazdıkları Tariflerden oluşuyor Bir de Kütüphanelerin ötesinde Kitapların Satırları arasında sıkışmış Bilgilerden daha önce Göğsümüze Sıkışmış olan Göğsümüzde yazılı Hadis tarifimiz olması lazım bizim. Çok avami bir ifadeyle hadis Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Resulullah demektir sözünü biz eğer bu şekilde anlayamazsak işte hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir diye anlarsak, o akademik bir tariftir, ilim adamlarının tarifidir, onu değerlendirmiyorum. Bir mümin olarak, hadis deyince, şu kulağımda ne yansıyor? Bunu değerlendiriyorum. Hadis deyince, ben Resulullah hatırlıyor olmam lazım. <gülüyor> Tıpkı, iş deyince parayı hatırladığım gibi bir işçi bir memur iş kelimesinden aybaşı parayı hatırladığı gibi bir müslüman da hadis deyince Resulullah hatırlamadığı sürece sallallahu aleyhi ve sellem imanı açısından yeterli düzeyde bir Anlama sahibi olduğunu iddia edemez. Burada konumuzu şöyle yandan ilgilendiren bir ara başlık diyeyim ben. Sonrası zihnilerinizden silin bunu. Bir ilave edeyim siz zihnilerinizden sonra silebilirsiniz. Bazı bilgiler insana olumsuz sonuçlar getirebiliyor. Herkes için geçerli olmamakla beraber mesela çok basit bir misal. İlmihal bilgisi ileri derecede olmayan bir Müslümanın kıldığı namazı uzaktan kameraya alıp izleyin. Bir de çok iyi ilmihal okumuş birisini işte medreselerde ilmihal okumuş birisinin aynı namazını kameraya alıp izleyin. O köylü dediğiniz, bilgisi ilmihal bilgisi olmayan insanın namazda elektrik direği gibi durduğunu, asla kıpırdamadığını, rüküye gittiğini, kalktığını, robot gibi hareket ettiğini göreceksiniz. Çok ilmi bilen birisinin ise kaşındığını, sağa sola yalpaladığını, iki secde arasında bir ufak mola verdiğini, daha rahat namaz kıldığını göreceksiniz. Birisi bilgi sahibi, namazında laubalilik denecek gevşeklik var, öbürü hiçbir şey bilmiyor, Sadece rüküye giderken eğiliyor, onun dışında öldü kaldı ayakta zannediyorsun. Her ikisinin gide namaz olabilir. Namazın kabul olup olmadığını Allah biliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu bilen kaypaklık yapabileceği şeyleri de biliyor. Üç defa kaşınırsan namaz bozulur diyor. Sonra bu üç defa hanefilerin fikri diyor. Şafiilerde 13 bu. Manikilerde böyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla tarağını çıkarıp da kaşınabilir de. Bir sakıncası yok onun için. Mendilini çıkarabilir. Mesela cep telefonu çalıyor, kabul edin. Ee, İlmuhal bilen birisi onu çıkarır. Telefonunu katıp bakar ki acil bir şey mi değil. Kapatıp koyar. Çünkü bunun namazı bozmayacağına dair bir iştahat duymuştur bir yerden o. Alimallah... Yangın alarmı çalsa, İlmi al bilmeyene ne telefonu baktırabilirsin, bu yangın yanıyor bu bina filan dedirtemez. O namazı bitirmeden vazgeçmez. Şimdi burada gelmek istediğimiz nokta şu, bu İlmi al bilenin bilgisi, huşuğunu artırması gerekirken, laubalini artırmış oldu. Şimdi bir örnek, Zikredeceğim, Zannediyorum başka derslerde de e, zikretmiştim. Başıma gelmiş bir sıkıntı bu. E, çok genç, e, 20 yaşında olduğum bir zamanda Çanakkale'nin bir ilçesinde e, bir ziyaret sebebiyle gitmiştim. Biz gittikten sonra bir metre kadar kar yağdı. Köy yolları kapandı. Biz aşağı yukarı 4 gün o köyde mahsur kaldık. Bizi misafir ettiler tabi mahsur kaldık derken yani köyden çıkamadık. Akşam dönecektik. Dört akşam sonra dönebildik. Köy imamı ile filan tanıştık. İşte bir gün e, köy odasında e, köylüler toplandılar. Biz de İstanbul'dan geldiğimiz için bizim İstanbullu olarak bir de genç işte imam hatip talebesi filan bir şeyler sordular. Köy imamı da orada oturuyor. İmamın sakalı yok. Bir cemaatin mensup birisi. Ee, ben de e, ara tatilde sakalım var. Yani böyle bir genç sakalım var. Bir de orada 3-4 günde zaten tıraş olamadık. Baya sakallı görünüyorum. Köylülerden biri dedi ki, sen hoca mısın dedi bana. Yok ben hoca olacağım dedim. E bu hoca dedi, bunun sakalı yok, sen daha olacağın sakalım var dedi. Hoca hemen oradan atıştı, dedi ki sakal farz değil dedi. Şimdi ben de gencim, bir de böyle ateşli günlerim. Dedim ki, öyle olur mu ya dedim, sakal Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünneti dedim. Sadece sünnet dedi, farz değil dedi. Ben de dedim ki ya olur mu sakalı bırakmak sünnet bir sünneti yaşatana yüz şehit sevabı veriyor Allah Teala dedim. İmam ağzından kaçırdı dedi ki on tane tüye bir şehitlik olur mu be dedi. Ağzından kaçırdı aslında çok da böyle argo biri değildi ama işte çocuk ortamı bir de köy sobasının etrafında ısınıyor insanlar böyle bol konuşmuş oldu. Muhtar Olduğunu sonradan öğrendiğim adam Dikkat kesildi Dedi ki Sen ne karışıyorsun Allah'ın işine Verirse verir dedi İmam bu sefer ciddileşti Dedi ki O dediği hadis Sahih değil zayıf dedi Şimdi Muhtarın kafası tam karıştı Yahu dedi sen benim anladığım dilden söyle dedi. Peygamber böyle demiş mi dememiş mi? Ben ne bilirim zayıfını şişmanlığı bunun dedi. Şimdi sahih kelimesini anlayamadı adam. Zayıfa şişmanlık oturttu. Yani göbekli hadis değil bu demek istedi. Muhtar bunu göbeklilerin hadisi gibi anladı. Ben de devreye girdim. Dedim ki, hoca diyor ki, yani böyle bir hadisi yok peygamberin diyordu. Öyle mi dön dedi imama? ama. Öyle tabii dedi. Muhtar bu konuda madem öyle öyle demesi lazım ki adam birden galliyana geldi. Sen dedi bu köyde kaç senedir imamsın? Kâvru oğlu kâvur dedi. Biz senin arkanda dedi namaz kıldık dedi bir dedi dedi. Bir cuma kılıyorum onu da dedi sen dedi yok saymışım dedi. Baktım böyle bir gergin an oldu. Şimdi müdahale edeceğim ben orada misafirim bir de 20 yaşında bir gencim yani çok da böyle konuşma hakim. İmam da en az 50 yaşında. Muhtar daha yaşlı. Bir iki köylü hoca özür dile filan gibi yaptılar ona Ne özür dileyeceğim öyle bir şey yok dedi. Muhtar bütün bu tartışmaları e, peygamber dese de inanmam ben diyor zannetti muhtar. Yani böyle bir ters anladı. İmam da bu hadisi zayıftır. Zayıf bir hadisi e, gündeme getirip de işte yüz şehit sevabı vaat etmeye gerek yok. Diyecekken yani akademik bir şey söyledi imam aslında. Ama akademik sonucu anlayacak bir insan yok etrafında. Neyse imam bir iki daha kendini savundu. Muhtar silahına sarıldı. Gavur herif dedi. Sen İngiliz misin burada namaz kıldırıyorsun derken muhtarı tutmak istediler. Muhtar kalktı. Küçücük bir oda zaten kovaladı imamı. İmam kaçtı. Biz ortada kaldık, mahcup olduk. Bizi misafir eden ev sahibi, o da mahcup oldu. Beni teselli etmeye çalıştı. Muhtarı köyün sonuna kadar kovalamış öyle. Gavur imam diye, yani muhtar kovalamış imamı. Neyse öbür gün, biz daha imamı görmedik ama. imam gitti, nereye gitti bilmiyoruz. Ee, öbür gün aklıma geldi şehire inince müftüye uğradık. Yani böyle bir olay sebebi de ben oldum. Ee, gittim müftünün kapısını vurduk. Dedim hocam böyle böyle biz filan köydeydik. Böyle bir konu oldu. Ee, i̇mamla muhtar kavga ettiler. Sebebi biz gibi görünüyoruz filan. Dedi, Allah razı olsun senden dedi ya o adam dedi iki kelime öğreniyor onunla dedi imamların da midesini bulandırıyordu iyi oldu dedi bu dedi iyi bir baktık iyi oldu biz kurtulduk Buradan e, şu noktaya gelmek istiyorum şimdi Peygamber'e teslimiyet açısından Aleyhissalatü Vesselam mutadâ imanlı birisi öbürünün bildiği bilgi ulu orta Peygamber'e hakaret olacak şeyler konuşmasına da sebep olmuş. Bu sebeple arkadaşlar hadis deyince Resulullah demektir. Resulullah da Allah'ın elçisi demektir. Allah'ın elçisi de Allah adına konuşuyor. Dolayısıyla hadis demek Allah demek benim gözümde. Anlayan saf mümindir. Kaliteli mümindir. O mümin yanlış iş yapsa da kazanarak yapar o yanlış işini. Çünkü yanlışında bir hata yoktur. Öbürü çok bilen ya da ayrıntılı bilen ama bu bilgiyi imanının lehine kullanamayan insan ise başı beladan tükenmez hiç. Bu muhtarın kovaladığı imamın başına gelen gibi. Yani hep böyle olacak anlamında değil. Bir de dünyada seni kimsenin kovaladığı bir sahne bulamazsın ama melekler bu sefer mezarda kovalarlar. Peygamber aleyhisselama hakaret etmekten dolayı. Biz burada kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadisi şerifleri köylüce görmedikçe bu fitne asırında kendimizi koruyamayız. Daha sonraki derslerde göreceğiz inşallah. Ee, Müslümanların Kudüs işgalinden önce akidesine ait esaslar işgal edilmiştir. Bunun başında da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünneti ve hadisi şerifler gelmektedir. Çok enteresan kardeşler e, isim vererek örnek verip gözünüzde değerini düşürmek istemediğim alim bildiğiniz insanlar bile e, doktora tezlerine bakın işte filan konudaki filan hadisi şerif işte filan Alman Orientalist bunun sahi olmadığını belgeledi diyor. Peygamber aleyhisselamın düşmanlarından peygamber sözünün doğru olmadığını belgelettiriyor adam. Bu bir hastalıktır. Bu hastalığın bize bulaşmasından Allah'a sığınırız. Bulaşmadığı için de hamdü senalar ederiz. Etmek zorundayız. Bu sebeple tekraren vurguluyorum. Hadis şu şu şu demek değildir. Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter ki uydurma kafadan atma bir söz olmasın, ona ait olduğu belli olsun, öğreneceğiz ona ait olduğunu nasıl bileceğimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyor gibi, ona bakıyor gibi, hadisi şerifine baktığın zaman kurtuldun demektir. Yani Tirmizi'yi, insan süneli Tirmizi'yi alıp da masasına koyduğunda Resulullah önümde diyebilmeli. Buhari-i Müslim'i alıp okuduğunda Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorum diye özellikle hissetmelidir. Bu bir iman meselesidir kardeşler. Eğer imanla ilim, akademik kimlik, ünvanlar ayrı ayrı olacaksa diyeceğim yok. Bak ona bir itirazım yok. İman başka şey, mücahitlik başka bir şey, kitaplar, kalem, defter başka bir şeyse eğer bu sözlerimi Söylememiş kabul edin. İmanımız, ilmimiz ise, bilgimiz ise, pratiğimiz ise, bizim nefeslerimizde, bakışlarımızda, kulağımızda, elimizde, imanımız hissedilecekse eğer, o zaman hadis demek Resulullah demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu düzeyde göremiyorsak biz eğer, hadis deyince Resulullah düzeyinde anlayamıyorsak, Elbette bu kapı dışı olduğumuzu göstermiyor. Ee, bizim imanımız da zaten ashab-ı kiramın ciddiyeti düzeyinde değil. İnşallah iki ders sonra örnekleriyle ashab-ı kiramın hadisi nasıl anladıklarını konuşacağız. Hadis deyince epey bir örnekler göreceğiz. Ashab ne anlamışlar? Şimdi biz hadis deyince işte ilahiyat fakültesinde bir branşın adı. Nasıl anlıyoruz? Bu aradaki farkın aslında imandan kaynaklandığını. Aslında ahirete imanımızın Halid bin Velid'in, Enes ibn Malik'in, Ali bin Ebi Talib'in ahirete imanı düzeyinde olmadığını ispatlayan bir belgedir bu. Hayır, benim imanım tamdır. Hadis konusunda işte bazı akademik endişelerim var gibi düşünüyorsak, kendimizi test edebiliriz. Abdurrahman ibn-i Avfa, allah Teala, لَنْ تَنَانُ الْبِرَّ hatta تُنْفِكُوا مِمَّا tuhibun En çok sevdiğiniz şeyleri vermedikçe, iyi Müslüman olamazsınız deyince, en çok sevdiğim şey bu bahçedir, verdim gitti ya Resulullah demişti. Bunu bize ayeti, her hafız okuyor bunu değil mi? Dördüncü cüzün ilk ayeti her Müslüman oturup test edebilir ben de duyuyorum Ramazan-ı Şerif'te fitre vereceği zaman bile Müslüman çıkarıp hani fitre zaten 10 lira verecek bu 10 liranın eskisi yenisi fark etmediği halde niye çıkarıp Müslüman en eskisinden çıkarıp veriyor paranın yenisini bile vermeye cesaret edemiyorsun o en çok sevdiği dedesinden kalma mülkü verdi iman farkı budur bu hadise de yansıyor, ayete de yansıyor, sabah namazına kalkmaya da yansıyor. Sen alarmlar, itfai alarmı gibi saatler çalıyor, kalkamıyorsun, ashab-ı hiç saat görmedikleri halde, sabah namazı kaçırmadılar. Kaza hayatında bir kere kaçırdıysa, onu da kendisi için ölümcül bir musibet olarak gördü. İşte bu iman meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konumunu, ve şahsiyetini, Nasıl gördüğünün meselesidir. Bir mümin olarak sen onu Allah'ın elçisi, dolayısıyla Allah demek, sözü Allah'ın sözü demek görebiliyorsan, hadisini de Resulullah olarak görürsün. Hadisteki bakış sıkıntısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına olan sıkıntıyı yansıtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına bakarken bir sıkıntın varsa senin, mükemmel iman ehli olarak kendini ispat edemezsin. Çünkü Allah'a imanın varsa, Resulüne imanın gerekiyor, elçisine. Elçisine imanın, onun getirdiği şeylerle ölçülecek. Yani o çok değerli bir zat, onu tam kabul ediyorum, getirdiği şeylerde ufak bir sıkıntı var. Nasıl diyeceksin ki bunu? Niye geldi ki sana o zaman? Niye elçi oldu ki? Bu elçiye imanın seninle Allah arasındaki görüntü. Bu nedenle biz hadis deyince ileride akademik tarifini yapacağız hadisin. Ama şimdi hadis deyince biz sadece Rasulullah anlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple hadis deyince Resulullah anlayarak yola çıkıp hadislerle inşallah diriliş Sağlayacağız. Kardeşler beş noktadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerini ele almamız gerekiyor. Bunların birincisi deminden beri özellikle bahsettiğim hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama bir parantez muhakkak zihninizde açılmış bulunsun. Hadisin varlığı, yani gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, o sözü söyleyip söylemediği ayrı bir mesele. Onu ilim adamları incelediler, bize ulaştırdılar. Bukhari, Müslim, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu, bilinen sözlerle oluşmuş bir kitap. Dolayısıyla Bukhari, Resulullah demek, Müslim, Resulullah demek, Resulullah Allah'ın mesajı demek. Allah'ın mesajı da benim imanım demek. Bu şekilde bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatı ile, yani Abdullah'ın oğlu Muhammed ile, hadisleri arasında bir fark görmeye başladığın zaman, aslında imanın erimeye başlıyor demektir. Şu bu uyduruk sebeplerle, hadis-i şeriflerin değerinin kaybolması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsının aramızdan kaybolması demektir. Çünkü Resulullah'a iman edin dediğinde Allah, bu peygambere iman edin dediğinde, Amine'nin oğlu Muhammed'e tapının demedi. Muhammed'in zatında Allah'ın gönderdiği şeylere iman edin dedi. Bu Kur'an'dı, bir de Kur'an'ın, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in tarafından açıklanan şekliydi. Bu izahlar gelecek inşallah. Nasıl bağlan tükürüyoruz diye. Eğer biz mümin olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın zatına iman ediyor olsaydık, o zaman hadislerinin bir gereği yoktu, zatı gitti çünkü. Ama Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ın zatına iman ettiler. Allah'ın haşa oğlu dediler. İsa gidince de hayalet bir İsa'ya tapındılar. İncille oynama sakıncası görmediler o zaman. Halbuki biz İsa aleyhisselamın zatına iman etmiyoruz. Mesela Yahudiler de aynı sıkıntıya düştüler. وَقَالَتِ اللihudu, İbnullah. o عُزَيْرٌ اِبْنُ o Uzeyr, Allah'ın oğludur dediler. Bunu da nereden bu tuzağa düştüler biliyor musunuz? Bakın şimdi aynı sıkıntı. Bir gün ellerinde Tevrat kaybolmuş. O de çok zeki, Tevrat'ı yeniden onlara yazmış, okumuş ezbere. Kur'an'la diğer önceki kitapların mucizevi farklarından biri, Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir kitabı baştan sona ezberlemek bir ümmete, bir peygambere nasip olmamıştır. Sadece Kur'an-ı Kerim baştan sona çocuklar tarafından bile ezberlebilen bir kitaptır. Dolayısıyla Yahudiler hiçbir zaman Tevrat'ı ezberleyemediler. Sadece Tevrat kaybolmuş. Yani ellerindeki Nusa kaybolunca Uzeyir ezberden okumuş bunu bir mucize olarak. E, düşünün ne kadar e, Tevrat ezberlenmez diye inanıyorlardı ki, demişler ki yahu bu Uzeyir madem ki Tevrat'ı baştan sonra okudu, e, bu olacak bir şey olmadığına göre bunu bir insan yapamayacağına göre bu Allah'ın oğludur dediler. وَقَالَتِ اللَّهُدُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Uzeyr Allah'ın sözü, oğludur sözü bu sapıklıktan ortaya çıktı. Yani bizde 7 yaşında çocuğun ezberlediği 10 yaşında çocuk normalde 15 yaşında zaten çoluk çocuk işi. Hafızlık denen mucize onlar da Allah'ın oğlu haşa dedirtecek kadar büyük bir olay. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, hadisi şeriflerine, getirdiği Kur'an-ı Kerim'e imanımız olması onun putlaştırılmasına engel. Çünkü biz onun Amine'nin doğurduğu Abdullah'a tapınmıyoruz. Getirdiği Kur'an'a ve alnındaki nübüvvete sırtındaki nübüvvet mühürüne iman ediyoruz biz. Eğer e, bize Kur'an getirmeseydi, Nebi olarak aramıza çıkmasaydı Amine'nin oğlu Abdullah abi diyecektik o zaman. Haşa nübüvvetidir, nübüvveti de getirdiği hadistir, getirdiği ayettir diye farklı tutuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci nokta bu kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri zatı ile bağlıdır. Dolayısıyla hadisler hakkında ileri geri konuşmak, hadisi şerifleri irdelemek, Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatını irdelemektir. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in şahsına hakaret etmektir. Bunu anlayabilmek iman meselesidir. Yahudilerle Hristiyanlarla farkımız da bizim budur. İkinci olarak kardeşler her hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce bir sahabi demektir. Çünkü bizim sahabinin nakletmediği hiçbir olayı peygamber adına bilmemiz mümkün değil. Çünkü hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgimiz demektir. Oturdu, yedi, şu şekilde namaz kıldı, şu sözü söyledi şeklindeki bilgimizdir. Bu bilgi bize iki yolla gelebilir. Birincisi o bilgiyi yaşayan o olayın sahibi sahabi tarafından böyle yaptı Resulullah. Şuraya gitti Aleyhissalatu vesselam şeklinde ulaştırılır. Ya da biz şimdi o zamanki filmleri izleyerek filan yere gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Şu anda öyle bir film izlememiz mümkün olmadığına göre Film yerine rüyamda görebilirim ben. Yani rüyamda gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında tıraşını şöyle oldu. Bunun da dinen bir değeri yok. Kimsenin, kim olursa olsun peygamberler hariç, kimsenin rüyası bağlayıcı bir belge değildir. İlham kaynağıdır sadece. Din de ilhamla yürümez. Din hüccetle, belgeyle yürür. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hadis-i şerifleri aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatını aldığımız gibi, yani bu bir zatı demektir, hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı demektir dediğimiz gibi, her hadis bir sahabi demektir. Bu nedenle ehli sünnet itikadında ashab-ı kiram masum olmadıkları halde, Ashab-ı kiram günah işlemez diye bir inancımız olmadığı halde ashab-ı kiramı adil görürüz. Sahabe adildir denir. Ne demek adildir? Yani ashab-ı kirama yalan izafe edemeyiz. Sahabi olduğu belli olan. O dönemde bir sürü isim var. Münafıklar arasında geçiyor. Sahabi olup olmadığı bilinmiyor. Onlar ayrı. Ama sahabe-i kiramdan olduğu bilinen herhangi bir müminin her sözü bağlayıcıdır. Eğer o söz bize sağlam bir yolla ulaşıyorsa, sağlam bir yolla ulaşmıyorsa zaten sorun yok. Yani o sahabeye gitti demiyoruz. Bu nedenle ehl sünnet inancında ashab-ı kiramdan olduğu bilinen ki bütün sahabe-i kiramın ismi bilinmiyor. Yaklaşık olarak en yüksek ihtimalle bir 10 bin kadar sahabinin net bilgisi var elimizde. Bu sahabiler hadis bilgisinin kaynağı oldukları için bir tür koruma altına alınmışlardır. Eğer ashab-ı kiramı koruma altına almazsan, ashab-ı kiramı da gazeteci gibi uydurdu ihtimalli bir haber kaynağı olarak gör, ajans olarak görmeye kalkarsan, iki şey ortaya çıkar. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşma yolumuzu, ihtimallendirmiş oluruz. Sabah namazını, üçte kılmış olabilir diye bir versiyon hep açıkta kalır. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bir tanesine yalan söyleyebilir tiniyette bir adamdır diye yamaladın mı? Bir tanesinin aldığı bu yaradan kurtulması mümkün değil hiçbirinin. Masum değiller, yani yanlış yapabilirler, yalan söylemezler. Ebu Bekir de dahil yanlış yapması muhtemeldir. Çünkü Ebu Bekir peygamber değildir. Ebu Bekir radıyallahu anha Cebrail gelmemiştir. Bu yanlışı düzelt diye Cebrail onu ikaz etmemiştir. E, durum böyle olunca e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabı masum değil, hatasız, hiç yanlış yapmaz insanlar değiller ama hain, yalancı da değillerdir. Hiç birisi. Bu sözümüz Peygamber aleyhisselamın sağlığında içki içtiği bilinip ondan sonra da içki cezası ile cezalandırılmış sahabi için bile geçerlidir. En büyük belgemizde bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela içki cezası verdiği halde zina cezası ona uyguladığı halde en büyük suçların cezalarını onlara uyguladığı halde daha sonra ashabım diye onları bağrına basmasıdır. Vefat ederken Aleyhissalatu vesselam efendimiz hiçbir sahabisini listenin dışına atmamıştır. Her sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı altında ölmüştür. Vatana hiyanet gibi en büyük suç idamı gerektiren bir suçu işleyen katip bin Ebi Belt'a radıyallahu anh e, Mekke'nin fethini e, sır olarak müşriklere açıklama e, yani fethediliyor kendinize çeki düzen verin diye bir tür İslam ordusunun e, şifrelerini e, düşmana ulaştırmak gibi büyük bir suç işlediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın, rahat bırakın Bedir'e katılmış bir adamdır diye savunmuştur ona. Bu da gösteriyor ki ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi masum değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında adil kimselerdirler. Bu sebeple biz bir hadisi şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi sözünün ashab-ı kirama kadar ulaştığını didik didik ederiz. (gülüyor) Sahabeye ulaştıktan sonra daha karıştırmayız onu. Acaba yapmayız. Sahabiye ulaşmasını araştırırız. Çünkü ashab kiramdaki bu kimlik garantimiz başkasında yoktur. Hasan Basri'de yoktur mesela. Tabi'in neslinde yoktur. Sadece ashab kiram için geçerlidir bu. Mesela çok basit bir misal. Sahabi, A isimli olayı görmemiş. Mesela çocuktu o zaman, bilmiyor. Şimdi geliyorsa abi, Medine'deki bir olayı anlatıyor. Medine'deki olay ceryan ederken o Mekke'deydi. Veya da Müslüman bile değildi. Ama olayı anlatıyor, sanki görmüş gibi. Hiçbir hadis alemi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabisi'nin görmediği bir olayı anlatmasını, kınama konusu yapmamıştır. Çünkü neden? Sahabi, kendisi gibi bir sahabiden duyduğu bir şeyi anlatıyor. Bilgi gücü olarak, bu sahabi yüzde yüz güvenli olduğu gibi, kimden aldığını söylememiş olsa bile, güçlü bir sahabiden almıştır. Herhalde tabiinden öğrenmemiştir bu bilgiyi. Dolayısıyla, bilgi, itimadı açısından güvenli kabul ettiğimiz birisinin, kendisi gibi birisinden yaptığı nakil bizim için belgedir. Aynı şey tabi'in için geçerli değildir. Tabi'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ashab-ı kiramın e, talebeleri. Talebelerinin talebeleri de tebe tabi'in diyoruz yani, görenleri görenler diye. Tabi'inden birisi, mesela Medine'deki bir olayı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle yaptı diyor. Ona dur diyor hadisler Sen ne yapıyorsun diyorlar. Sen orada mıydın? Yok. E bunu bir sahabeden duydu muhakkak. Kimden duyduğunu söyleyeceksin. Buna mürsel hadis deniyor. Mürsel hadis yani görmediği bir olayı görmüş gibi bir tabiinin anlatması demek. Bu hadis sağlam bir hadis değil. Aynı şeyi sahabi yapıyor, onu kabul ediyoruz. Çünkü sahabi olduğu gibi bizim için hüccettir, masum olmadıkları halde, Tabi de övülmüş bir nesil olduğu halde, onun yaptığını kabul etmiyoruz. Burada üçüncü bir nokta, hadis şerifleri anlamadan önce bilmemiz gereken üçüncü bir nokta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı sıradan bir hadis hocası değildir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı birinci derecede görgü tanıklarıdır. Bize hadis olarak ulaştırılan her bilginin üzerlerinde ceryan ettiği insandırlar. İkinci noktada onların güveni açısından bu konuyu ele almıştık. Üçüncü noktada da diyoruz ki, Ashab-ı kiram, Duyanı duymuş, olayı gazeteden okumuş, kitaplardan okumuş kimseler değildirler. Ashab-ı kiram, kitaplardan okuyup, not defterlerinden Fotoğraflardan görüp bize aktarmadılar. Bir şey anlatıyorsa gördüğünü anlatıyor. Duyduğunu anlatıyor, yaşadığını anlatıyor. Dolayısıyla Haşr suresinin 7. ayeti وَمَا اَتَاكُمُ Rasulu, فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Resul size ne verdiyse onu alın. Size Resul neyi yasakladıysa onu bırakın ayeti benim için geçerli hepimiz için geçerli. Size derken Allah o size'deki çoğul zamirine hepimiz dahiliz. Ama biz gıyaben dahiliz Enes İbn Malik'in kulağına okundu bu cümle. Sana ne verdiyse Resulullah dendiğinde Aleyhissalatu vesselam Bu tıpkı onun eline konmuş bir paketi alması gibidir. At onu dendiğine de tıpkı elindeki bir şeyi fırlatıp atması gibi atmıştır. Bu ayet bize dolaylı bir yolla hitap ederken, Ashab-ı Kiram'a yüzde yüz kulaklarına hitap etmiştir. Bu sebeple Ashab-ı Kiram'ı değerlendirdiğimiz herhangi bir meclisimizde, biz Ashab-ı Kiram'ı, Kur'an ayetlerinin sen diye hitap ederken sen kelimesini duyan insanlar olarak anlamamız lazım. Bize de sen dediği zaman ayet, siz dediği zaman gele gele gele yansıya yansıya bize gelmiştir. Binaenaleyh biz duyanı duyanı duyanı duyanı duyduk diyelim. Onlar bizzat bu sesi duydular, Cebrail'i gördüler, farklı suretlerde Cebrail aleyhisselamın gelişini izlediler. Ashab-ı kiram görgü tanığı bile değildir. Görgü tanığı bile olayın dışında yangın olmuş, ellerini böyle e, bağrına vay yanıyor burası diye, 112'yi aramış ya da işte 110'u aramış, itfaiye arıyor. Görgü tanığı. Ashab-ı kiram görgü tanığı değil. Olayın aktörleri bunlar. Resulullah bana dedi ki diyor, Ben şöyle yaptım, böyle oldu diyor. Binaenaleyh, ashab-ı kiramın bir olayı nakletmesi bizim için bir kanaat değildir hiçbir zaman. Yani herhalde Ebu Bekir, yani şöyle düşünmüş olmalı, etkilenmiş bu olaydan. Sahabe niye etkilensin ki? Olayın aslı o zaten. Bu yüzden inşallah ileride göreceğiz. Hulefai Raşidi'nin sünnetiyle ilgili bir kavram kullanacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyun diyor. Bize hitap ediyor bu. Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyun. Ya Resulullah'ın sünneti nasıl? Ebu Bekir'in de sünneti olur aynı zamanda. Evet 23 yıl sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e otursan, kalksan, güldüğünde gülsen, ağladığında ağlasan, yolculuğunda yolculuk yapsan, mağaraya beraber girsen, açlığı beraber çeksen, sen de tıpkı Resulullah gibi düşünmeye başlarsın. Sana vahiy gelmez o kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının düşünce tarzını tekeffül etmiştir adeta. Raşit halifelerimin sünnetine uyun demiştir. Bunun için Ebu Bekir radıyallahu anhın bir kanaat kullanması, mesela Ebu Bekir dedi ki, bu böyledir, dinimiz böyle istiyor. Bizim, yüz bin Müslüman toplanıp, hiç pürüzsüz bir şekilde hepimizin kullandığı bir kanaatten daha değerlidir. Çünkü Ebu Bekir, sıfır sorunlu bir Müslümandır. Laiklikten, demokrasiden, liberalizmden etkilenmemiş bir kafanın unsurudur. Şu kadar sene, filan put sen beni kurtardın diye yemin etmemiştir. Ant içmemiştir hiçbir zaman. Dolayısıyla Ebu Bekir, Resulullah böyle dedi derken, doğru bir şahit, olayın içinden bir e, belge olarak bizimle konuşur. Allah'ın kitabı filan ayette şu demek istiyor diye tefsir ettiği zaman da, bir daha hiçbir müfessirin, görüşüne itibar etmemizi gerek bırakmayacak kadar net bir görüştür o. Çünkü Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Kur'an'dan bir şey anlamasıyla herhangi bir Müslümanın anladığını zannetmesi arasında çok büyük farklar var. Tekrar özetliyorum kardeşler, hadisle ilgili e, bilgimizin oturduğu yeri bulmamız gerekiyor. Dedik ki birincisi hadis Resulullah demektir sallallahu aleyhi ve sellem hadis Resulullah tır cümlesi içimize oturmadığı sürece de imanımızla ilgili garanti yok demektir çünkü Resulullah tır hadis sözünde sorun varsa Resulullah ne getirdi sana diye soru sormak gerekecek getirdiği şeyi sen sorunlu kabul ediyorsun Resulullah'ın getirdiği şeyde sorunu olanın Resulullah'ta sorunu vardır çünkü sen sana bir şey getirmeyen Resulullah istiyorsun. Yarın sen faize kapı aralamak istiyorsun. Yarın sen kumara kapı aralamak istiyorsun. Çünkü Resulullah'ı şeytan sana direkt reddettiremiyor. Göndermedi Allah peygamber demiyor. Eli kolu bir peygamber göndettirmek istiyor sana. Kur'an'ı şimdilik dokundurmuyor. Çünkü Kur'an'da senin milli piyangonu yasaklayacak bir belge yok çünkü Kur'an'da senin sabah namazına kalkmanı, saat beşte kalkmanı emredecek bir ayet yok. Dolayısıyla sadece Kur'an dedin mi hem liberal, hem kapitalist, hem kadınlarla erkeklerle karışık ortamlarda iyi bir cici Müslüman olursun. Resulullah'ın Kur'an'ın açıklaması hükmünde getirdiği hadislerle beraber cici Müslümanlık olmuyor bu sefer. Liberal Müslüman olamıyorsun. Onun için şeytan önce Resulullah'ı reddet demiyor. Bundan çarpılırım diye depresyon geçiriyorsun. Yani bu sefer ne yapıyor? Hadisleriyle seni kurcalıyor. Hadislerini kaldırınca da elikolu bağlı bir peygamber, sana konuşamayan bir peygamber, konuşamayan bir peygamberden sonra sen hürsün zaten. Cuma akşamları ya da mezarlıklarda bol bol Kur'an okumakta hiçbir sakınca yok şeytan açısından. İkinci olarak da dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabını herhangi bir Olayın tanığı gibi filan bile görmüyoruz. Olayın failleri onlar. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet, tam istatistik veremeyeceğim. Ama bin civarında bir ayet, bir sahabinin bir olayı üzerine inmiştir. Dolayısıyla biz, ashab-ı kiramı sadece Kur'an'la bağlantıları açısından ele alsak, en az bin ayet, onların karıştığı bir olaydan dolayı inmiştir. Mücadele suresi hepimizin bildiği örnek işte. Kocam bana böyle yaptı ya Resulallah. Gelip peygamberle tartışıp adeta kavga eden kadın. Sure zaten adı üstünde mücadele suresi diyor. Tartışma suresi yani. Kadın gelmiş, bana ne ya Resulallah, bana ne ya Resulallah deyip duruyor kadın orada. Yani ashab-ı kiramı sıradan bir muhabir gibi göremeyiz. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin bize aktarılışının canlı aktörleridirler. Ve bunu bu şekilde konuşurken, ikinci noktada dedik ki masum değildirler ama adildirler. Yani hainlik asla yapmazlar, yalan konuşmazlar, sabit olmamıştır yalan konuştukları, itham edilmemişlerdir bu konuda. Ama masum değildirler. İçkide içeni olmuştur. Zina edeni olmuştur. Cahillik edeni olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yanlışlıkla hakaret edip sonra kendisini kahredenleri olmuştur. Oldu. Bunların farklı farklı örneklerini göreceğiz bu dersler boyunca inşallah. Dirilişimizi onların çöküşü zannettiğimiz şeylerden çıkaracağız Allah'ın izniyle. inşallah Evet. Bir de e, üçüncü noktada dedik ki bize Kur'an-ı Kerim siz, sen diye hitap ederken ashab-ı kiram bu sesi bizzat duydular. Ve ma ateekumur rasulü fahuduhu size rasul ne verdiyse onu alın ayetinde bizzat onlar verdiği elini uzattılar. Bu kadar yakındılar Cebrail'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline bu kadar sıcak el olarak tuttular. Binaenaleyh herhangi bir konuda ashab-ı kiramı Sıradan bir alim gibi, müştehit gibi, Ebu Hanife gibi, Ahmet bin Ambel gibi gördüğümüz zaman dinin aslıyla oynarız demektir. Fakat tekrar ediyorum, Hristiyanların havarileri ve azizleri gördüğü gibi değil bizim görüşümüz. Biz masum görmüyoruz. İkinci ya da peygamber gibi pe- olmuş kimseler olarak görmüyoruz. Peygamber aleyhisselamın garantisi altında, onun verdiklerini kendili kan hücreleri gibi ezümsemiş insanlar olarak görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve dördüncü nokta kardeşler, bu çok önemli. Neyi konuşuyoruz ama tekrar toparlayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hadis deyince, bir sahabe mefhumu konuşmamız lazım dedik. Onu konuşuyoruz. Aksi takdirde ashab-ı kiram sarsıldığı zaman elimizde hadis kalmaz. Bunun için dikkat edin, modern düşünceyle İslam'a yaklaşmak isteyenlerin ilk yaptığı iş Ebu ile uğraşmaktır. Enes İbri Malik ile uğraşmaktır. Ayşe annemizin genç yaşta evlenmesi ile uğraşmaktır. Peygamberin evine aleyhissalatü vesselam sarsıntı soktuktan sonra, onun dininin üçte birini anlatan Ebu Hureyre'ye sarsıntı soktuktan sonra, e, Kur'an'la oynamak o kadar zor bir şey değil artık. Bunun için modern çevrelerin, mesela modern eksenli yayın evlerinin, yani çok modern bakan, işte Avrupalıların, İslam da güzel canım demeleri için gayret eden, düşünce sahibi yayın evlerinin kitaplarına bakın, beş kitaptan üçü böyledir. Ashab-ı kiramı irdeleyen şeylerdir hep. Körük körüne ashab da peygamber sayılır diyecek aptal Müslüman da değiliz herhalde. Ama Enes Malik de hiçbirimizi ilkokul arkadaşı değil. İmam-ı Azam'ın bile ilkokul arkadaşı değil. Kimsenin ilkokul arkadaşı değil. Resulullah'ın biricik evladı. Biricik e, talebesi. Bu şekilde görüyoruz. Burada bir e, noktamız var kardeşler. Bütün Müslümanlar kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aldıkları dini diğer insanlara taşımak zorundadırlar. Bu konuda hiçbir Müslüman bu hocaların işidir, alimlerin işidir diye başından savsaklayamaz. Hem Müslüman olacak hem de bana ne diyecek hali yok. En azından çocuğuna öğretmek. En azından komşusuna öğretmek zorundadır. Herkes din hocasıdır. Herkes dininin mübelliğidir. Yani tebliğ edicisidir. Fakat biz ashab-ı kiramın tebliğini başka görüyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini anlatıyoruz. Hoca olarak. Ben burada mesela Peygamber aleyhisselam'ı anlatıyorum. Onlar ise adeta Tencere gibiydiler. Peygamber aleyhisselam yemeği onlarda pişirip bizim taslarımıza koydu. Biz kepçeyle alıp talebemize koyuyoruz. Yavrumuza mesela sale yemek yemeyi öğretiyoruz. İşte kaşıkla alıp ağzına koyuyoruz. Ashab-ı kiramın tebliği, din anlatımı, ciddiyet, gayret, sonuç alma, ihlas bakımından hiç bizimle aynı olmadığı gibi Peygamber aleyhisselam efendimizle ilişkileri açısından da herhangi bir hoca gibi, Ebu Hanife gibi, İmam-ı Azam gibi filan değil. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pişirdiği çorbayı onlarda pişirdi. Onlar tencere. Herhangi bir alim de veya müştehid de o tencereden kepçeyle, kaşıkla alıp işte aç olana bir tas çorba vermesi gibidir. Binaneli ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun, din tebliğlerini, Kur'an'ı, başta Kur'an tabi, hadisi şerifleri aktarmasını, bir cami imamının cuma hütbesi olarak göremeyiz. Daha sonraki örneklerde göreceğiz inşallah. Bu sebepledir işte, Medine'den Şam'a kadar, bir ay, bir hadis öğrenmek için gittiler. Biz, Müslümanlar olarak çocuğumuzu, Filan yere bir sene doktora tezi için göndermeye tereddüt ederiz. Onlar yaşlı başlı insanlar olarak kalktılar Medine'den. Hadislerin merkezi Medine. Filanca sahabi Şam'daymış bunu daha iyi biliyormuş diye kalkıp Şam'a gidiyor. Bu ciddiyet onların daha sonra işte bizim hürmetle saygıyla anıp çorba onlarda pişti diye tencereydi onlar kepçe değildiler. Herhangi bir hocayla, herhangi bir müştehitle, herhangi bir alimle kıyas edilmeleri doğru değil. Değişimizin nedeni bu. Allah onlardan razı olsun. Bu konuyla ilgili arkadaşlar, üç nas çok önemli. Ali İmran suresinin, maalesef rakam görmüyor gözüm, 110. ayeti, Ali İmran suresinin 113. ayeti, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ siz insanlık için çıkarılmış en ahirli ümmetsiniz. Bu söz elhamdülillah benim için geçerli. Sizler için geçerli. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her mümin için geçerli. Amenna. Peki Ali bin Ebi Talip, Osman bin Affan, Ömer bin Kattab, Ebu Bekir için ne kadar geçerli? Bizim etiketimizde kün hayra ummetin uchrjetlin nas yazıyor nüfus kağıdımızda onların alınlarında yazıyordu bu. Gerçekten insanlığın en hayırlısıydı Ebubekir Bekir. Yani Allah ona mesela Ebu Bekire hitap ettiğinde bu kün hayra ummetin uchrjetlin nas okuduğunda Ebu Bekire bu ışık vurduğunda parlattı Ebu Bekir'e. E bu ayet benim üstüme okunduğunda, küntüm hayru ümmetin hüccetlin nasi melekler, kıs kıs gülüyorlardır, sen misin insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet diye. Herhangi birimizin mezarında yazmış olsa bu cümle, insanlık için çıkarılmış en hayırlı zat burada yatıyor. Buna kim inanır? Bu üzerimizde tecelli etmiyor bu ayet. E diyor, Hasan el-Bennan'ın üzerinde tecelli etti inşallah. Yani Allah dostlarından bir kısmının üzerinde işte İmam Gazali'nin üzerinde tecelli etti. Hz. İbn Abdülselam'ın üzerinde tecelli etti. Ama blok olarak hepimizin üzerinde bir türlü tecelli etmiyor. Zorlanıyoruz. Küntüm hayra ummetin uhricet lin nas" dendiğinde yani içimizden bazılarının üzerine gidiyor ama sabi i Kirama bakıyorsun, alınlarına yapışıyor bu hemen. İnsanlık için çıkarıldıklarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabri şerifinin bulunduğu Medine'de bile Beş bin tanesinin mezarı yoktur. Yüz bin kişi onunla haç yaptı. Beş bin tanesi onun gömüldüğü mezarlığa gömülmediler. Neden? İnsanlık için çıkarılmışlardı. Ama biz Riyaz-ı Sari'nin okunacak bir hadis dersine gitmeye vakit bulamıyoruz. Sıcak odamızı terk edemiyoruz. Onlar cennet bahçesinden başka bir şey olmayan Ravza-i Mutahara'nın bulunduğu Medine'yi bile terk ettiler. Üstelik Bilal-i Habeşi, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kanuni yasağı olduğu halde yalvardı yakardı, ben çıkmak zorundayım dedi. O kadar ki Ömer bin Hattab yasa çıkarmak zorunda kaldı. Bedir'e katılanlar Terk edemezler Medine'yi dedi. Herkes tutturmuş bir Resulullah'ın dinini anlatacağız. Medine'den gidiyor. Ben burada İslam'ı nasıl idare edeceğim diye endişe etti. Yani Medine'de kalmaları için kanun koydu. Kanunla Medine, sanki Medine çöl gibi. Hepsinin bahçeleri Medine'deydi. Malları, mülkleri Medine'deydi. Candan çok sevdikleri Resulullahları Medine'deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz radıyallahu anh hepinizin bildiği sahabi Yemen'e gönderdi onu Efendimiz. Ben şimdi tefekkür ediyorum. Ya Rabbi diyorum. Bu ne acayip sahnedir. Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona nasihatler yaptı Efendimiz. Buyurdu ki Muaz sen geldiğinde beni burada bulamayacaksın. Git dedi. Yemen'e hoca olarak gönderdi onu. Medine'de işte beni bulamazsın. Şöyle şöyle yaparsın diye. Yani Muaz herhalde aklı kıt bir insan değildi. Ben ölüyorum. Geldiğinde sen yokum burada dedi ona. Buna rağmen ya Resulullah ben şunmaye Yemen'e giderim. Biraz daha durayım burada demedi. Öptüyse elini artık bilmiyoruz. Nasıl vedalaştıysa gitti. Gidiş o gidiş. Kıyamet günü Muaz dirildiğinde, şu anda bir milyar Müslüman var deniyor. Bu bir, bir milyar Müslümanın peygamber sevgisi toplansa, Muaz'ınki kadar eder mi hepimizinki? Etmez. Bu kadar seviyor peygamberini canım. Bu sevginin ile falan tartılacak tarafı yok. Beni burada bulamayacaksın Muaz. Sen Medine'ye git, şey Yemen'e git. Yani yarın gelirsin der gibi. Bir sene sonra geleceksin diyor. Bir sene sonra da beni burada bulamayacaksın. Ne enteresan bir şey. O peygamberi terk etmeye razı oldular. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi gerçekleşsin diye. İşte biz de kardeşlerim, şahsa indirgemeden bir hadis-i şerif dersi var. Buyurun bu hadis-i şerif dersine gidelim sözü. Ne kadar sıcak odalarımızdan bizi ayrı edebiliyor. Ne kadar e, filan yerde Buhari ezberleniyormuş. Ben de o hadisi şeriflere katılayım diyebiliyoruz. Ne kadar Resulullah dediyse bitti bu söz diyebiliyoruzu ölçebiliriz. Hep beraber ölçebiliriz. Kimsenin kimseyi kınayıp gülmesine gerek yok. Birbirimizin kalbini kırmamıza gerek yok. Herkes kendisi aynaya bakabilir. İşte Muaz. Ne enteresan örnek ya. Beni bir daha bulamazsın burada Muaz. Şimdi ben güya peygamberi seviyorum. Yani güya benimki de sevgi işte. Yani nasıl sevgiyse, "Allah bana öyle dese, oradan bırakıp gidemezdim." geliyor bana. "Nereye gidiyorsun ya? Bugün yarın öleceğim." diyor sana. Gidemezdim. Ya Yemen'e bir iş başkasını gönderiyor Resullarla. Yani burada çalışayım. Daha büyük işler ama değil mi? "Kuntum hayra ümmetin uhricet lin-nas." Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet sizin sözü, Muaz'ın üzerinde gerçekleşti. Bir de Ömer'in, yasa çıkarmak zorunda kaldığını unutmayın. Bu Medine'de beni nasıl yalnız bırakarsınız siz diyor. Nereye gidiyorsunuz ya? ashab Bedir, Medine'nin dışına çıkamaz diye, pasaportla çıkarır hale getirmiş onları. Bilal'i yalvartırmış. bir izin ver ya, bir gideyim cihada gideyim demiş. bu işte, Küntüm hayır ümmetin uchrıjetlin nasi ayetinin biznillahit aleyh Onların alınlarında tecelli ettiğini Biz Bizde kağıt üzerinde yazıyor en hayırlı ümmetiz insanlık için çıkarılmış. İnşallah himmetimiz o yönde olduğundan biz de sevabımızı biznillahit aleyh kazanacağız. Ama onların e, ki etikemi oldu bu. Küntüm hayır ümmetin uchrıjetlin nasi. Evet bu dördüncü maddemizde. Bir dahaki ders devam edelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil